0: ¿Qué tal compañeros en el espacio tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día Bienvenidos a Letters bienvenidos al día 8297 de mi existencia eh, Vamos directamente a esto, ya saben que Letters es un podcast en el cual leemos y comentamos brevemente fragmentos de siete libros distintos Y empezamos siempre con 365 días para ser más culto, estamos ya en la semana 50 y vamos por el día martes la segunda venida de este, esto es en literatura y vamos a empezar. Girando y girando en una espiral cada vez mayor, el halcón que no puede oír el cetrero. Todo se desmorona, no resisten los cimientos, la anarquía se desata sobre el mundo. Sube la marea teñida de sangre y en todas partes se ahoga el ritual de la inocencia. Las mejores carecen, las, los mejores carecen de cualquier convicción y los peores se cargan de fuerza apasionada. Sin duda se aproxima una revelación, sin duda la segunda venida está cerca, la segunda avenida. apenas pronunciadas esas palabras, una enorme imagen salida del Spiritus mundi turba mi vista en algún lugar entre las arenas del desierto. Una figura con cuerpo de león y cabeza de hombre, de mirada ciega e inmisericordia como el sol, mueve sus lentas caderas mientras a su alrededor huyen sombras de las indignadas aves, de las indignadas aves del desierto. Cae de nuevo la oscuridad, pero ahora sé que 20 siglos de Petrio se tornaron pesadilla por el balanceo de una cuna, y qué brutal bestia llegada al fin de su hora se arrastra hacia Belén para nacer. La segunda avenida de William Burler Yeats incluye algunas de las imágenes más intensas de la poesía del siglo XX. De hecho, se trata de una obra atípica de Yeats, que es más conocido por su contribución al movimiento del Renacimiento Celta, un intento de preservar la cultura de su Irlanda natal frente a la influencia inglesa. Influencia inglesa pero mientras que muchas de las obras de Yeats tienen una clara influencia de la mitología y el folclore gaélicos, la segunda venida es un poema impregnado de su fascinación por lo oculto, Yeats tenía una visión muy particular de la historia pues creía poseer, que creía poseer gracias a la revelación de los espíritus la concebía como una serie de ciclos de 2000 años de ascensos y declives que denominaba espirales, según Yeats, la última espiral creciente del mundo culminó con el nacimiento de Jesús, lo que significaba que su espiral de decadencia o antitec ¿Qué? antitéctica debe llegar a un punto más bajo en algún punto del siglo XX tras experimentar los grandes horrores de la Primera Guerra Mundial en la Europa, Gitz creyó que en 1920 la espiral cristiana perdía su papel dominante en el mundo y que su fin ya no estaba lejos. La segunda Avenida rebosa de imágenes de caos y maldad. Empieza con una visión vertiginosa de un halcón que girando y girando en una espiral es incapaz de escuchar la llamada de su dueño. Visiones aterradoras se van acumulando ante el lector para culminar con una bestia en forma de esfinge que surge en el desierto. Es el reverso perverso de la mitología cristiana, la bestia que se arrastra hacia para nacer. Aunque se desconoce la verdadera intención de Yeats, generalmente los críticos consideran la bestia como una representación de los sistemas totalitarios del comunismo y el fascismo que estaban implantando en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Los títulos de "De todo se desmorona", de Chinua Agbe y "Se arrastra hacia Belén" de Joan Didon fueron tomados del poema de Yeats. Varios de los versos del poema se refieren de manera indirecta a Prometeo Liberado de Percy beach Shelley, porque Yeats sentía una gran admiración. Orales. El, el cristianismo, así todo extraño, ¿no? Y qué padre que un autor quiera preservar su. su este, ¿Cómo se llama? Sus orígenes, sus raíces. Eso también está, está chévere. Nada más que. Pues sí. Supongo que después de ver la Segunda Guerra Mundial, sí era como. Ah, ok. Sí, esto, esto se va a ir al carajo. Vamos a ver ahora eh, el libro de Los Porqués. ¿Por qué se ríen las llenas? Los antipóticos no suelen resultar estos tan antipóticos no suelen resultar estos animales y tampoco envidiable parece su modo de vida que la pregunta se podría formular con vehemencia y de qué demonios se ríen la razón para ese sentimiento de rechazo no es el aspecto tan desagradable de este animal pero sobre todo lo poco modélico de su actitud a un tiempo agresiva y cobarde a la hora de buscar comida las llenas son muy asustadizas. Y atacan un grupo de animales indefensos. Suelen aprovecharse de los restos de las presas de otros depredadores como los leones... Perdón. Eh como los leones y aunque si el grupo de hienas es muy numeroso son capaces de superar a que otros caen para luego robarles de esperar a que otros casen para luego robarles su presa su mandíbula es una de las más poderosas del reino animal y sus dientes muy resistentes para poder triturar los huesos de la carroña las hienas se guían de su olfato para encontrar comida y normalmente suelen buscar alimento por la noche, es muy difícil verlas por el día ya que descansan en manada en sus guaridas, pues bien la famosa risa de las hienas no es más que su código de comunicación la llamamos risa porque el sonido que emiten con su voz desentonada y estridente se parece mucho al de una carcajada humana un tanto histérica, mediante su risa la llena avisa a su pequeña manada que ha encontrado carroña para alimentarse Ay, miren, es a través de esta este, icónica risa un segundo. es a través de esta icónica risa que la llena se avisa en que se encontró comida uno no lo sabía, 8297 se me olvidó poner en el libro eh, la fecha eh y este es el método de, de comunicación de las llenas. Qué interesante. Pasemos ahora a Humano, demasiado humano. Friedrich Nietzsche. Y vamos a leer el fragmento. El cristianismo. No, el fragmento. Igual también ya lo leímos. 8996. Okay. Y. No, lo que no es griego en el cristianismo. Los griegos no veían a los dioses homo... homéricos por encima de ellos como amos, no a sí mismos por debajo de los dioses como criados, así como los judíos veían en ellos el espejismo de los ejemplares más perfectos de su propia raza y por tanto un ideal, no lo contrario de su propio ser. Se creen emparentados los unos con los otros. Hay un interés recíproco, una especie de sinmaquia. El hombre adquiere noble idea de sí cuando se da a semejantes dioses y se coloca en una relación parecida a la que existe entre la pequeña y la gran nobleza, en tanto que los pueblos italianos tienen una verdadera religión de compatriotas en continuidad en continua inquietud frente a frente de los poderes malignos y caprichosos de sus espíritus malhumorados, donde los dioses olímpicos se alejaban, la vida griega era más inquieta y sombría. El cristianismo por el contrario quebrantaba y estrellaba al hombre y le hundía en un atolladero profundo en el sentimiento de una completa abyección y hacía brillar el esplendor de la misericordia divina a tal punto que el hombre sorprendido, aturdido por la gracia, lanzaba un grito de arrobamiento y por un instante creía que llevaba sobre sí el cielo entero. Es a este exceso enfermizo del sentimiento a donde llevan las invenciones del cristianismo. Quiere aniquilar, romper, embriagar, no hay sino una sola cosa que no quiera, la medida en el sentido más profundo, bárbaro, asiático, sin nobleza, no griego. Y eh, seguimos viendo cómo Nietzsche al parecer no era un fan del cristianismo. <risa> Y cómo justamente habla... Bueno, me parece muy interesante esta, esta relación que efectivamente menciona entre los griegos y sus dioses, entre los cuales ellos creían que había como una relación y que no eran tan distintos, sino que efectivamente eran una representación de lo mejor de su especie. Entonces, eso también pues les daba otras posibilidades a la hora de pensar, ¿no? Vamos a pasar ahora a... Como veremos, uh, no, uh, bueno, perdón, este, las constantes universales, Si estamos eh, leyendo el capítulo, pero, y si no fueran constantes, y nos quedamos en el segundo párrafo de la página 107, empecemos. Como veremos, al comparar cantidades aparentemente dispares, aparecen cocientes entre constantes que son números eh, enormes, en notación científica se escriben con factores como 10 a la cuarentava potencia, en física se dice que son el mismo orden de magnitud, aunque este es un concepto en el que se admite cierta tolerancia que puede sorprender al problema profano. Cuando se hace una primera comparación de cantidades que no están bien determinadas o se trata de entender la importancia relativa de varios efectos o de describir cualitativamente un fenómeno, es frecuente decir que los números que hacen invertir potencias como 10 a la 39, 10 a la 40 y 10 a la 41 son del mismo orden de magnitud e incluso se toman como si fueran de igual valor. Si no se tiene presente que el objetivo es solo identificar los factores más importantes de un problema, da la impresión de que se están haciendo deliberadamente malos cálculos. Perdón Por ello conviene no olvidar esta tolerancia En las comparaciones numéricas que haremos a continuación Excelente Mañana leeremos un poco más acerca de los juegos numéricos De Mr. Eddington Pero como ya saben nunca leo demasiado de las constantes universales Porque como no somos físicos Este... Puede que muchos de nosotros terminemos todos choqueados al terminar de leer un párrafo, tan solo un párrafo de este libro, pero bueno, entonces ya estamos viendo que hay que tener en cuenta este, las variaciones que, se, que puede haber de valor entre los números eh, de potencias. Y no pensar que eh, los cálculos se hacen deliberadamente mal, sino que hay una tolerancia. Supongo que también para rastrear diferentes este, cálculos. Vamos a pasar ahora al libro Entrena tu mente de Mark Freeman. Estamos en el subtítulo Apégate a tus valores. Y vamos a leer la última parte de este. De. Um, Estamos en el capítulo pega a tus valores y vamos a leer la última parte del subtítulo. Eh, Denme un segundo aquí, vean un subtítulo. Una vez más tienes la introducción al, al capítulo, pero bueno, vamos a leer la última parte. Para ti, esto significa aceptar que estás ansioso o asustado, pero en vez de reaccionar ante eso con una decisión dirigida a un alivio a corto plazo, fuerzas ese sentimiento y haces lo mejor y más saludable a largo plazo. Aunque el proceso de acabar con una compulsión es simple de explicar, acepta las cosas en tu cabeza y haces algo que valoras en vez de reaccionar enfrentando, revisando y controlando compulsiones, la práctica, mucho, la práctica es mucho más difícil y retadora. Los valores te ayudarán. Cuando estás atrapado en la incertidumbre, los valores te empoderan para dar pasos que contribuyen a estar feliz y saludable a largo plazo. Los valores te permiten decir cosas como estoy bien, estoy experimentando el deseo de revisar las redes sociales de mi pareja para ver si está platicando con alguien más guapo que yo, pero lo que haré es bajar mi celular y hacerme un desayuno porque valoro cuidar mi salud. No valoro invertir mi tiempo y energía en hacerme miserable, celoso y paranoico. En la salud mental batallamos demasiado para evitar la incertidumbre y alojarnos de las experiencias por eso es bastante normal que esa lucha nos saque del camino, el miedo se vuelve el combustible de nuestras acciones y entonces nuestras acciones son esas cosas que no nos interesan, si te rindes le entregas el control de tu vida al miedo y no haces lo que te importa, es normal hundirse muy profundo en la depresión y la ansiedad, estás siendo alguien que no querías, los valores son lo que te importa, batallar con la salud mental es poner tu tiempo y energía en lo que no te importa. Construir una mejor salud mental es invertir tu tiempo y energía en lo que sí te importa. Vaya pues justamente seguimos viendo cómo el apegarse a nuestros valores nos va a ayudar a tomar decisiones correctas al momento de querer eliminar una compulsión, el libro de entrada en tu Mente para quien esté siguiéndonos en el primer contexto es un poquito acerca de cómo justamente ayudar a que nuestro cerebro no siga el hueso de nuestros pensamientos aleatorios que regularmente tenemos en la cabeza, sino que más bien eh, aprendamos justamente a usar nuestro cerebro como una herramienta que nos permite alcanzar las cosas que queremos entonces pues eso es un poco de lo que vemos al momento de apegarnos a nuestros valores el tomar decisiones correctas vamos ahora al penúltimo libro escuelas creativas de Ken Robinson uno de mis favoritos por el tema educativo y empecemos, estamos en el eh, capítulo cambiar las escuelas en el segundo párrafo en el primer párrafo de la página 93 Podría pensarse que el North Star está alentado al abandono escolar, pero es todo lo contrario. La mayoría de sus participantes siguen estudios superiores en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la Universidad Brown, en el Smith College, en la Universidad de California de Los Ángeles y en la Universidad de Columbia, entre otros. Los comités de admisiones a menudo valoran la participación en North Star de forma positiva porque saben que los chicos de este centro aprenden de forma autónoma y tienen verdadera curiosidad intelectual, Ken nos dio un ejemplo especialmente convincente. Tuvimos un alumno que llegó cuando cursaba primero de secundaria después de haber sido educado en casa, venía a pasar el rato, hablaba con la gente e intentaba no cerrarse, siempre iba cargado con sus libros de texto de matemáticas y aquí tenía un profesor particular, a los 15 años se matriculó en cálculo con un colegio preuniversitario y le fue genial, quiso seguir estudiando esta materia y fue a la universidad de Massachusetts, también le fue muy bien, continuó estudiando otros dos cursos de cálculo durante el verano de la universidad, para entonces había cumplido los 16, al estudiar por libre ya no podía apuntarse a los cursos que quería. Así que fue a la oficina de admisiones y dijo Oigan, tengo 16 años, no he estudiado 4 años de esto y otros de aquello No he hecho el examen de, de acceso a la universidad Lo único que, que sé es que necesito matricularme aquí para poder apuntarme a estos cursos de matemática avanzada Y la universidad lo puso en el programa de Commonwealth Que supuestamente es para los alumnos que se gradúan con la mejor nota de su promoción A los 20 se licenció en matemáticas y en chino no todos los alumnos de North Star tienen una experiencia como esta, pero en general se implican muchísimo más que en la enseñanza convencional y a menudo se marchan del centro listos para hacer algo positivo con su vida. El modelo North Star ha conducido a la creación de Liberted Learners, un programa de divulgación que ofrece ayuda a quienes quieren crear centros basados en este mismo modelo. Ken y Northstar saben, North saben que hay muchas maneras de aprender, que el mismo método de enseñanza no sirve para todos los alumnos y que cuando se les instruye de la forma que más se adecua a su capacidad de aprendizaje y sus intereses los jóvenes pueden hacer grandes cosas. Aunque es un modelo poco convencional, su éxito refleja la necesidad de que las escuelas se replanten el sistema educativo actual. Seguimos viendo el caso de North Star y de Ken Robinson, como por ejemplo este muchacho que eh, fue eh, al centro y que pues, desde una temprana edad se dedicó a estudiar de forma autónoma pues eh, transformó su vida y se dedicó a las matemáticas, a el chino, a los 20 años se había graduado de la universidad y, y efectivamente me, me gustó mucho como menciona esa frase de no estudié aquí tres años de esto y cuatro años de aquello, yo solo quiero venir y matricularme aquí porque sé que tengo que venir aquí para matricularme de esto, increíble forma de pensar muchacho. Eh, ahora vamos a pasar al último libro el teteto de Platón estamos viendo la conversación entre Teodoro y Sócrates si no me equivoco Sí. y a ver, dame un segundo porque eh, quiero saber si apunté o no apunté algo que tenía que apuntar 8296 es que no tenemos tiempo libre Sócrates, por cierto muchas veces, querido amigo, se me ha ocurrido pensar que como en esta ocasión los que han dedicado mucho tiempo a la filosofía frecuentemente parecen oradores ridículos cuando acuden a los tribunales ¿qué quieres decir? que los que han rodado que los que han rodado desde jóvenes por tribunales y lugares semejantes parecen haber sido educados como criados si los comparas con hombres libres, educados en la filosofía y en esta clase de ocupaciones, ¿en qué sentido? estos últimos disfrutan del tiempo libre al que tú hacías referencia y sus discursos los componen en paz y en tiempo de ocio Le pasa lo mismo a no, les pasa lo mismo que a nosotros que de discurso en discurso ya vamos por el tercero, si sí les satisface más el siguiente que el que tienen delante como nosotros proceden de la misma manera y no les preocupa nada la extensión o la brevedad de, su, de sus razonamientos sino solamente alcanzar la verdad, los otros en cambio siempre hablan sobre la, sur con la urgencia del tiempo pues les apremia el flujo constante de agua, además no pueden componer sus discursos sobre lo que desean ya que la parte contraria está sobre ellos y los obliga a atenerse a la acusación escrita que, una vez proclamada, señalan los límites fuera de los cuales no pueden hablarse. Esto es lo que llaman juramento recíproco, sus discursos versan siempre sobre algún compañero de esclavitud y están dirigidos a un señor que se sienta con la demanda en las manos. Hasta tal punto tratan sus disputas de asuntos puramente particulares que muchas veces se parecen a una carrera por la propia vida, de manera que, a raíz de todo esto, se vuelven violentos y sagaces y saben cómo adular a su señor con palabras y seducirlo con obras, pero a cambio hacen mezquinas sus almas y pierden toda rectitud. La esclavitud que han sufrido desde jóvenes les ha arrebatado la grandeza del alma, así como la honestidad y la libertad al obligarlos a hacer cosas tortuosas y al deparar a sus almas todavía tiernas, grandes peligros y temores que no podían sobrellevar aún con amor a la justicia y la verdad. Entregados así a la mentira y las injurias mutuas, tantas veces se encorban y se tuercen que llegan a la madurez sin nada sano en el pensamiento. Ellos, sin embargo, creen que se han vuelto hábiles y sabios. Así es gente, así es esta gente, Teodoro. ¿Quieres que pasemos a describir a los que forman parte de nuestro coro o los dejamos y volvemos de nuevo a nuestros razonamientos? De esta manera no nos pasaría lo que decíamos hace poco, evitaríamos abusar un exceso de nuestra libertad yendo de discurso en discurso. De ninguna manera Sócrates, sería mejor que los describiéramos. Tú has estado muy acertado al decir que nosotros, los que formamos parte de un coro como este, no somos los servidores de nuestros discursos, al contrario, los discursos son como criados nuestros, y así cada uno aguardará para terminar cuando a nosotros nos parezca. No nos preside efectivamente un juez ni un espectador, como les pasa a los poetas que pudieran hacernos reproches o decirnos lo que tenemos que hacer. Entonces, ya que eres de esta opinión, parece que debemos hablar de los corifeos, pero ¿para qué mencionar en efecto a gente que es inferior a estos en la práctica de la filosofía? En primer lugar, comenzamos diciendo que aquellos desconocen desde su juventud el camino que conduce a la Ágora y no saben dónde están los tribunales ni el consejo de ninguno de los otros lugares públicos de reunión que existen en las ciudades. No se paran a mirar ni prestan oídos a nada que se refiera a las leyes o a decretos, ya se, ya se den a conocer oralmente o por escrito, y no se les ocurre ni en sueños participar en las intrigas de las camarillas por ocupar los cargos, ni acuden a las reuniones, ni a los banquetes y fiestas que celebran con flautistas. Además, el hecho de que alguien en la ciudad sea de noble o baja cuna o haya heredado Dado alguna tara de sus antepasados por parte de hombres o mujeres le importa menos como suele decirse que las copas de agua que hay en el mar vaya vaya me gusta muchísimo eh, la última parte de no la última parte más, lo que leímos en medio en la cual describe a este, no, no sé si son los no sé si son los abogados o, o bueno los que han rodado desde jóvenes por tribunales y lugares semejantes para saber si educados como criados eh, en comparación con los hombres de filosofía Y o sea, yo estaba pensando en un abogado mientras leía justamente eso De que tratan sus disputas de asuntos puramente particulares con muchas veces parecen a una carrera por la propia vida Se vuelven violentos y sagaces Y saben cómo adular a un señor con palabras Y seducirlo con obras Pero a cambio hacen mezquinas sus almas Y pierden toda rectitud Wow Increíble <ríe> En fin muchachos, así llegamos al final de Letters En un segundo Vamos a hacer el resumen que siempre hacemos al final de los capítulos, empezando por eh, La Segunda Venida, un poema de William Butler Yeats, el cual habla acerca de la segunda venida de, este, de pues sí, no sé si de Cristo o del cristianismo en sí, porque menciona justamente, bueno, para él, para Yeats, la vida estaba como compuesta por ciclos de dos mil años, de ascensión y descensión y este cuando llegó Cristo eh, fue como el fin de un tiempo de ascensión y cuando y bueno y en el siglo XX iba a haber como eh, una, una cómo se podría decir gran depresión este y bueno eso él lo describió así porque estuvo eh, en contacto con la segunda guerra mundial la primera guerra mundial creo y por eso pues eh, así resultó y de ahí resultó esta poesía el día de mañana veremos aquí eh, a Salvador Dalí en Artes Plásticas entonces para que estén al pendiente de 365 días para ser más cultos en el libro de los porqués vimos el porqué las hienas se ríen y es que ese es un método de comunicación aunque nosotros lo llamamos risa porque se parece al estruendo de alguien riéndose como loco en realidad es su, su forma de, pues, de comunicarse, mañana leeremos el porqué crepita una hoguera el ruidito ese que hace el fuego cuando está en no hubiera, perfecto después leímos eh, lo que no es griego en el cristianismo justamente como eh, pues el cristianismo hace una gran separación entre el hombre y Dios y como de esa manera este, brilla la misericordia de Dios eh, por, por perdonarnos al ser unos insignificantes eh, personas y en comparación con los griegos que ellos se veían a sí mismos en los dioses y veían en, en los dioses un reflejo de lo mejor de su raza, entonces eh, de esa manera como que tenían otra forma de pensar acerca de los dioses, también algo muy interesante, en las constantes universales vimos obviamente cómo puede haber variaciones al momento de hablar de las constantes y de eh, pues sus números en potencias, eh, y que los cálculos no necesariamente son, se hacen mal eh, porque se quiera sino porque en ocasiones hay que variar estas numeraciones para descubrir pues, eh, respuestas aún no encontradas en Entrena tu mente de Mark Freeman estábamos leyendo la última parte del eh, subtítulo de Apégate a tus valores este, de la introducción al capítulo y como justamente eh, bueno, antes de eso estábamos viendo eh, la curva de innovación la vez anterior que leímos en Ladders la curva de innovación y el estrés o de hacer algo nuevo y de cómo justamente eh, este... El apegarnos a nuestros valores nos permite el tener una guía y continuar a pesar de que las cosas que estemos haciendo nos estresen, nos den miedo o nos causen algún tipo de ansiedad. En las escuelas creativas vimos el caso justamente de un chico que fue educado en North Star, bueno que entró desde la primera secundaria en North Star, que eh, se tituló en matemáticas y en chino a los 20 años y esto debido a que tenía una perspectiva del aprendizaje mucho más natural para sí mismo que necesariamente estudiar 3 años de esto y cuatro de de aquello sino que él pues puramente iba por gusto y así fue como terminó brillando en esta, en esta, bueno, después de este tipo de aprendizaje. Y por último, en el teteto de Platón, en la conversación entre Sócrates y Teodoro, estamos viendo cómo justamente eh, los hombres que son esclavos de los discursos son criados en comparación con los hombres de filosofía, que son, que, cuyos discursos son esclavos de ellos mismos, porque este, no sirven a ellos, sino que terminan en el momento en el que ellos quieren, mientras que en este caso los hombres de los tribunales eh, sirven a un propósito específico. Específico a un juicio específico Y entonces ellos sirven a sus discursos eh, Una justificación para decir que ganan dinero Y son malos No es cierto muchachos Pues nada, poco más Hemos leído eh, el día de hoy esto en Letters Espero que tengan un excelente día eh, Fue un gusto estar por aquí Ya saben que pueden encontrarme en todas mis redes sociales Como It's Rich it, Como se escribe en inglés Y eh, bueno, It's Rich pero con doble T Eso es a lo que me refiero eh, para que me puedan encontrar Ya saben que además de este podcast Tengo otro podcast que se llama Report En el cual damos noticias muy breves eh, eh, También eh, hago videos en Youtube Me pueden encontrar ahí Es contenido pues regularmente cosas que me agradan En. ¿Cómo se llama? En Facebook pueden encontrar memes, en Twitter pueden encontrar contenido político, en Instagram pueden encontrar contenido estético y se está yendo algo en University, la, plataforma, la primera plataforma de desarrollo estudiantil y profesional, impartimos un curso para elegir carrera y diseñar tu futuro profesional justamente para que descubras cuál es la carrera adecuada para ti, cuáles son las habilidades que requieres, las oportunidades que te rodean, la universidad en donde se imparte, cuál es tu, eh, ¿cómo se llama? ¿Tu lugar en el, en el entorno profesional y que tomes acción para elegir y tener el futuro que estás esperando o más bien que está esperando por ti entonces pues eso en un University si quieren información acerca de este curso tiene un costo de $1,499 pesos en su etapa de lanzamiento entonces si les interesa ya saben que pueden mandarme un DM o inscribirme al correo University con doble T university arroba gmail, punto com. y poco más, espero que tengan un excelente día ya saben que mi nombre es Rich y esto es Letters Bye